0: A paz do Senhor Que a bênção, que a graça Que a saúde e a vida de Deus Esteja em você Esteja na sua família Esteja na sua casa E tudo o que lhe diz respeito Chegamos à mensagem 23 Desta série Pestes à luz da Bíblia Sagrada Hoje eu quero falar procurar responder um questionamento muito relevante para os nossos dias diante das fortes mudanças e novas tendências causadas pela pandemia da covid-19 o que Deus quer de você o que Deus quer dos cristãos o que Deus quer da sua igreja os homens intelectuais do tempo presente, os estudiosos, têm dito, e eu acredito que não seja exagero, diante da dimensão desta pestilência que assolou o mundo indistintamente, assolou países ricos, países pobres, assolou pessoas simples, Assolou, assolou até presidentes de república, primeiros ministros Este mal, ele é mais forte do que muita gente imagina E se é tão forte, está alcançando dimensões tão grandes É porque existe algo relevante a ser analisado na dimensão espiritual Os seres humanos, obviamente, motivados pelo secularismo Motivados pelo esvaziamento do conteúdo espiritual da vida Analisam somente do ponto de vista material Pouquíssimos deles levam o assunto para a parte espiritual Muitos deles zombam quando alguém fala algo na dimensão bíblica. E há outros que simplesmente se calam, deixando o bom de passar. E aí vem a grande questão. Deus quer que você e eu façamos o quê? Poderá alguém dizer, pastor, mas... Quem sou eu? Sou muito pequeno, sou um grãozinho de areia nesse problemão todo. Realmente, eu também sou um grãozinho de areia na dimensão disto. Mas aí no microcosmo seu, na sua família, no seu ambiente de trabalho, na sua congregação, aonde você está, existe algo que Deus quer que você faça. Por quê? porque você é a igreja do Senhor Jesus. Deus tem algo para a sua igreja nesse tempo. E a pandemia do coronavírus, segundo os estudiosos estão dizendo, ela marca uma guinada definitiva na história da civilização dos homens como conhecemos. Ela pode ser o acontecimento inaugural de um ciclo catastrófico ou ponto de inflexão para uma mudança profunda. Os homens têm escrito, têm dito, têm refletido, têm gravado, têm filmado, têm escrito ensaios e mais ensaios, textos e mais textos, Dizendo que os seres humanos foram rendidos por aquilo que eles chamam de forças da natureza Ou seja, um vírus, um animal que passou para ser humano Mas nós que somos servos de Deus, temos que entender que o nosso Deus é soberano Deus não está simplesmente assistindo isso Deus não é vítima da pandemia Deus está acima dela mas os homens desta vida estão dizendo que a humanidade foi subjugada pela força da natureza como diante de um dilúvio ou de um terremoto e eles estão destacando muito o quanto o ser humano é frágil e alguém às vezes não admitia isso. Muitos estão escrevendo o temor da morte, estão dizendo que não sabe para onde vão e as previsões de longo prazo parece que estão ruindo. Parece que não estão conseguindo prever muita coisa muita coisa que acham daqui a pouco vem que não é aquilo tanto na vida pessoal como nos grandes planos estratégicos dos governos das grandes corporações da, do mundo corporativo os homens estão vendo tendências sendo mudadas estão discutindo muito sobre as novas tendências para um futuro próximo. E o que é tendência? O que é tendência? Tendência, em primeiro lugar, é a disposição natural que leva algo ou alguém a se mover em direção a outra coisa ou se mover em direção a uma pessoa. É uma inclinação. Este é o primeiro sentido da palavra tendência. Exemplo, eu posso dizer tendência de pensar somente em si, tendência de pensar nos outros e na evangelização do mundo. Ora, veja que eu estou usando a palavra tendência nesse primeiro sentido. O segundo sentido da palavra tendência é a evolução de alguma coisa num sentido determinado é uma orientação por exemplo os pregadores que pregam os que as pessoas gostam de ouvir têm a tendência de pautar as suas pregações pela teologia da falsa prosperidade então, olha, eu estou usando a palavra tendência nesse contexto de orientação Outro exemplo que eu poderia usar a palavra tendência é o seguinte. Os crentes imaturos têm uma tendência de rejeitar a mensagem da cruz. Então, essa palavra tendência é usada nos sentidos que eu construí estas frases como a evolução de alguma coisa num sentido determinado. Ainda, a palavra Tendência pode significar a propensão que orienta alguém a fazer ou a realizar determinada coisa. Por exemplo, se eu digo fulano, tem a tendência para a diaconia e para assistência social. Então, estou usando a palavra tendência como propensão que encaminha uma pessoa a determinado feito Em último lugar Discutindo então O termo tendência Eu posso usar a palavra Tendência No sentido de direcionamento Comum De um grupo determinado Tendência nesse, Nessa acepção Significa um movimento Um direcionamento Comum De um grupo específico, por exemplo a igreja tal tem uma tendência para agir mais para fora das quatro paredes a igreja X tem uma tendência de viver somente para si focada só nas necessidades dos seus membros, veja que eu usei a palavra tendência em dois sentidos no contexto das frases que me referi e o mundo está dizendo que a sociedade os seres humanos os países os blocos continentais eles terão mudanças significativas e eles até apontam as tendências que vão mudar no mundo e de todas estas tendências, talvez poderíamos citar umas 30, eu selecionei 10 delas. Por exemplo, o jeito das pessoas se locomover e as viagens entre as cidades e das pessoas no mundo, nos continentes, elas vão vai mudar este jeito. Segundo lugar, a forma dos relacionamentos vão mudar também a maneira de produzir riqueza e a maneira de trabalhar vai mudar também o conceito de liberdade em todas as dimensões está tendo mudanças radicais em quinto a valorização da ciência é outra tendência que vai mudar uma outra tendência seria o conceito e a prática do que é a igualdade entre as pessoas. Por quê? Porque a pandemia tem nivelado as pessoas de modo equânime do ponto de vista de que o mal pode acometer a todos. E a sensação de igualdade que o medo da morte traz pode transformar em empatia e solidariedade, embora também, em alguns casos, apareça a indiferença. Mas o conceito de igualdade vai mudar. Também a ecologia vai mudar alguns aspectos da maneira do homem ver a ecologia. Por quê? Porque com menos emissão, de gases, menos emissão de elementos poluentes por causa da quarentena que os homens teve que reduzir produção os estudiosos estão dizendo que a ecologia melhorou olha só que coisa complexa enquanto alguns governantes preocupados com o que isso vai correr lá na frente olha só que preocupação hein? a economia vai mostrar resultados de baixo rendimento e, enquanto isso, alguém está destacando o ponto positivo do ponto de vista ecológico desta diminuição de produção. Em função disso, ou por causa disso, também o consumo. A tendência do consumo vai diminuir, o consumo vai mudar. Aquele consumo alienado parece que vai dar lugar a um consumo diferenciado. Conceitos de minimalismo vão começar a aumentar. O discurso de uma vida mais simples forçosamente vai ser implementado cada vez mais sobre as pessoas não sei como uma classe média o novo rico vai receber esta tendência mas ela é uma verdade outra tendência de mudança é o desejo de viver pois a vida foi reprimida muito as pessoas tiveram uma vida reprimida Ficarem clausuradas, ainda estão enclausuradas, muitos países vão retomar quarentenas e a vida está reprimida. As pessoas querem viver intensamente depois de meses de contenção. Então, estas são as dez tendências principais no mundo que os estudiosos acreditam que irá mudar. E do ponto de vista espiritual, do ponto de vista da igreja de Jesus, qual a tendência dos cristãos hoje? Quais as tendências que nós, cristãos, vamos abraçar? Como é que nós vamos reagir a essas mudanças como é que nós vamos fazer missões se não podemos mais viajar como é que nós vamos nos relacionar como é que vai ser a coinonia da igreja como é que vamos alcançar as pessoas como é que vamos receber ofertas para os projetos como vai se dar sustentabilidade da igreja como é que nós vamos reagir diante do conceito de liberdade que começou a ser inclusive ameaçado por prefeitos e governadores, alguns deles seriamente preocupados com a saúde, outros usando essa questão ideológica, usando a pandemia e quarentena e as ações como um meio de fazer politicagem. Como é que a igreja vai reagir diante disso? Como é que a igreja vai reagir diante da ciência, que ela vai começar a ganhar um novo status? Como é que a igreja vai reagir com o conceito de minimalismo, de uma vida mais simples? Porque, antagonicamente, muitos que se dizem cristãos vivem de uma maneira totalmente diferente de Jesus de Nazaré, e na vida deles não há nada de simplicidade, não. Não há minimalismo. Então, qual é a tendência dos cristãos? Qual é a tendência dos cristãos? Como é que os cristãos, como é que as igrejas locais, como os grandes e pequenos ministérios, estão se alinhando com os desígnios de Deus. Como disse Albert Einstein, Deus não joga dados no universo, ou seja, Deus não está brincando de ser Deus, Deus não está olhando para esse mundo e está coçando a cabeça, dizendo, ah, eu não esperava uma pandemia. Não, o nosso Deus não é como nós, Deus tem alguns desígnios em tudo isso. E como é que você, meu irmão, você, minha irmã, vai se alinhar aos desígnios de Deus? Nós vamos responder esta questão na próxima mensagem, porque senão fica muito grande né? a mensagem e você depois tem até um, alguma dificuldade para ouvir, mas na próxima mensagem, nós vamos responder esse questionamento. Qual a tendência dos cristãos hoje? Será que nós estamos alinhados com os desígnios de Deus? O que é que Deus quer de nós? Vamos pedir sabedoria, vamos pedir graça, Vamos pedir entendimento, vamos pedir discernimento e vamos falar como Isaías. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Então nós vamos continuar esta mensagem falando este tema. Não perca. Esteja atento a ouvir a próxima mensagem. Eu quero neste momento pedir... Graça a mim e a você, para que possamos entender o que Deus quer de nós. Nosso Deus e Pai Eu entro na tua presença agora Declarando ao Senhor Que nós cremos na sua soberania Ó oh Deus, queremos dizer ao Senhor Que às vezes nos assustamos e nos preocupamos Porque realmente parece, Senhor Que este mal que acometeu-nos Que acometeu a humanidade está promovendo uma verdadeira guinada definitiva na história da civilização, mas Tu, Senhor, não está alheio a isso, Tu não foi pego de surpresa, Pai, e ó Senhor, apesar destas mortes, apesar destas enfermidades, apesar destes males no mundo, ó Senhor, Ainda que tenha acontecido catástrofes, nós cremos que tu és um Deus todo-poderoso, mas também tu és todo-amoroso. Eu continuo pedindo, Senhor, a saúde e a proteção, o bem-estar aos meus queridos ouvintes, às minhas queridas ouvintes que ouvem estas mensagens, que o Senhor. Tem colocado no meu coração E eu quero pedir, ó Deus A Tua proteção Tua graça E o Teu poder Sobre esta pessoa Sobre a saúde dele Sobre o trabalho dele Não deixa, Senhor Que este mal Venha provocar Maiores prejuízos Que já tem dado Senhor, não deixa faltar O pão de cada dia a esta pessoa que crê em ti, não deixa Senhor faltar o alimento, faltar a roupa, faltar o calçado, faltar a coberta para agasalhar neste frio, ó oh, meu amado Salvador, este homem que trabalha por contra e risco próprio, este pequeno empresário, este médio empresário, este teu servo que me ouve que às vezes, Senhor, a partir da sua vida, Ele sustenta outros pais de família, Ele dá oportunidade de trabalho para outros. Eu peço sobre esta pessoa a sua bênção. Ó oh Deus, diante destas mudanças tremendas que o mundo está passando, alinha-nos à Tua vontade, dirige-nos ao Teu querer, mostra para nós o que o Senhor quer de nós, que nós, ó Deus, saibamos relacionarmos diante de toda esta situação, que o Senhor olhe para este mundo e encontre pessoas que venham se alinhar aos Teus desígnios, que o Senhor faça isso conosco, capacita-nos, inspira-nos, Ilumina-nos, faz-nos discernir os tempos, de modo que sejamos úteis e que possamos falar como Isaías, Pai. Eis-nos aqui, envia-nos a nós. É o que nós te pedimos humildemente, em nome do Senhor Jesus. Amém.